0: Chegamos ao vivo para mais um Sem Filtro com ele, Júlia Lemos. Abre na geral, Vitor. Meu irmão, olha o tamanho do braço do é. rapaz, meu irmão. Mudanças de estúdio, porque o espaço tá pequeno, não vai caber mais ele ali do outro lado, que era tá desse lado não cabia mais, tá indo pro outro. Foi é seja... a piada. Foi <risos> piada. E aí vai, né? E o cabelo branco.
1: Mas você é um, é um profissional da de educação saúde, da educação física, é você. Nóis. Sua opinião para mim é muito importante. É, é válida.
0: É, pois é, pois é, você vê que tá. Como eu vejo uma vez sempre a cada sete dias, então dá o cara notar que realmente tá a diferença. O treino. Como é o nome da personal lá? Ô,
1: é... oh, rapaz.
0: Ele vai lembrar o nome do, é, da, da, do personal. Estão uh, fazendo um bom trabalho. Os personal estão tá fazendo um bom trabalho lá É, tá fazendo um bom, ótimo trabalho com ele lá na Copa, treinando, tá, o bicho está ficando grande. E aí, como é que chama as coisas? O é mais importante com saúde, né? Graças. A, a
1: ideia da atividade física é, é essa. muita né? gente. E aí eu vou puxar a sardinha para o seu lado, as pessoas não entendem a importância ainda de um profissional da área de saúde, seja psicólogo ou também. É educação física porque as pessoas entendem que isso era voltado simplesmente para jovens muito pelo contrário sim né? principalmente quando você chega na sua no seu meio né da, da sua existência digamos assim no meu caso 47 anos aí é que é importante para que você tenha dignidade na sua é, é, na sua maior idade sabendo que o que você fizer para fortalecer A sua dorsal, suas pernas, lhe dará dignidade e mobilidade, principalmente na sua velhice. Você vê que a maioria dos velhos, eles, eles, às vezes, eles encurtam ali né, a sua qualidade de vida ou até morrem devido a uma queda. Sim, Porque não tem mobilidade e a gente tem exemplos aí nas redes sociais de de pessoas que, às vezes, querem, por um motivo ou outro, se se mover mais rápido. Como foi o caso de um carrinho de bebê que, recentemente, uma avó... É, foi pegar e não conseguiu ela caiu diversas vezes até que uma pessoa, um terceiro, chegou e pegou o carrinho. É, então, é, é, você que v- pretende chegar aos seus 50 anos, é bom que você chegue pelo menos aos seus 50 anos com a sua massa muscular que você é, terminará os seus dias.
0: Ah, o índice de de, de de acidentes com idosos por falta de força, força muscular, de, de pressão, de segurar, de sustentação... É imenso, e daí onde vem as quedas pô? Aí acidente, quedas, e aí quebra FEMO, bacia, quase bacia é Enfim, e daí Encurta a vida da pessoa, né, Julio? Eu
1: hoje, eu, eu já pratico atividade Física há muito tempo é, agora estou mais intenso ainda porque eu quero qualidade de vida. A estética vem em segundo plano. Exato, mas e, hoje,
0: e óbvio que vai vir, é. por consequência, e ninguém está dizendo que não, mas, e mesmo aquela pessoa que busca a estética, a saúde vai vir, cara. Então, Exatamente. assim, seja ela você com poder aquisitivo alto ou baixo de treinar na academia como personal, ou seja, fazer atividade física comum mibe ciclismo treinar nas praças enfim é se movimentar é, e muita
1: gente não sabe mas quando você não pratica atividade física chega um momento atividade física chega um momento que seu corpo entende que aquela massa ela não é tão útil então começa a degradar e você começa a perder um percentual Gra- muito grande durante Isso. um período, vai chegar ali você entender, com sua pele, seu osso e sem a estrutura de segurar a carcaça.
0: É o processo que a gente chama de sarcopenia quando exatamente. a gente passa de uma certa idade o corpo ele vai tender a consumir massa muscular porque massa muscular consome muita energia do corpo exatamente. e o corpo então, quer o corpo, economizar exatamente. energia
1: então vai diminuindo e você tem aquele efeito que vê o velhinho secando exato, muitas vezes, mas na verdade Você você obviamente precisa disso Não é uma questão de de, de vaidade É uma questão de saúde literalmente E graças a Deus que essa cultura Tem aumentado né? Antes era muito voltado para jovem Que na realidade é o avesso
0: né? O idoso era assim Quando nós passávamos de uma certa idade o, até o conselho médico mesmo, no geral, era Fique em casa quietinho, não se movimente, é, não sei o que é. Hoje já é totalmente o contrário, Exatamente. se movimente
1: Exatamente, e atua diretamente, tem conexões neurais profundas Digo isso porque eu estudo né? Atividade física tem é, uma, uma, uma conexão muito profundo, inclusive com seus hormônios Principalmente você que é homem também é, né? ó. Quando você faz agachamento, seu texto Ela aumenta Exatamente. Então assim, se você quiser, além de andar Dá no couro, meu amigo Faz atividade física
0: Hoje vai treinar o que?
1: Perna, ah, né? Pra rapaz, aumentar o é. texto
0: Pra é, é aumentar até no rapaz Mas é, ainda aí. deixa não E como é que estão as coisas? Em casa, família, todo mundo bem? Ah, tudo bem tô, rapaz E é, eu falo família porque você assim como eu Você ainda mais, né? tem seis filhos
1: tenho seis filhos, já tem uma casada, tem outro também, e tem um mais quatro. Tem uma nenenzinha de, de, de três anos, uma de. Vai fazer 11 uma de 19, né? E um garoto de 17. Então, de menina eu entendo.
0: Pois é, eu tenho quatro e. Tem quatro, Edgley? Quatro. Puxa, vida, Stella, cara. Maria Estela, Maria Isabel. Um, irmão. É José Antônio e Francisco. E eu, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você, e eu, enfim, as pessoas que que procriam, cara. as pessoas que têm filho, eu, eu acho, e aí é a minha opinião, e eu vou defender, nós vivemos nesse mundo para deixar pessoas. Cara, a gente tem, é, é, casou, cara, vamos ter crianças, porque esse mundo depende disso, seja você cristão ou não, no caso nós somos, e, e eu acredito muito nisso, e fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, situações no qual as pessoas hoje em dia preferem nada contra, porque... Eu não tenho, mas Julian tem cachorrinho. É. É, eu eu não tenho nem pet ainda, mas eu, eu voltei em breve tem um. Estamos eu eu planejando ter um pet. Mas as pessoas estão trocando essas relações humanas com relação de animal. Ter um animal e eu vi essa semana está transitando aí a ministra se da Rosa Weber. É, dando um andamento na descriminalização do aborto, no qual eu fico muito triste, sabe? Eu sei que como sempre vai ter os haters que vão comentar nesse vídeo e vai dizer, ah, vocês não têm direito de fala porque vocês são homens, não sei o que. Nós somos pais e pais de muitos. E nós sustentamos muitos e trabalhamos para que muitos existam, né? e cara uma, um, um, tanta coisa no Brasil sendo vivida tanta coisa no Brasil de grande importância inclusive que a gente vai falar daqui a pouco que está rolando no próprio Supremo e a gente voltar a pautas que não, eu acho que não é descabida é, eu,
1: eu acho que, que o debate ele deve ser amplo e respeitoso por exemplo, nós somos homens claro que eu posso falar, por exemplo é, um, um, uma de minhas filhas é, ela não veio de um casamento inicial tá? E, e, eu, e mesmo que, que essa minha namorada, então namorada no tempo, não quisesse ter, eu era o pai. Sim. Né? E a gente não estava junto. Foi um, 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 um namoro que teve. é O e... famoso aconteceu. Aconteceu e é a minha alegria. É onde eu me realizo. Você tem ideia? Eu me realizo com essa minha filha. E demais. Eu me vejo muito nela. E no tempo ela era muito jovem e eu fiquei muito temeroso que ela fizesse um aborto. E eu cerquei isso aí. Então, assim, eu tenho seis filhos, né? E não abriria mão de nenhum. E sou muito bem resolvido na minha vida sentimental. E se tivesse aparecido, né? Afinal de contas... Por okay. quê? É, eu, não, eu, eu, não, eu, não, eu não abriria mão de nenhum, cara. De nenhum. De nenhum. Inclusive, se tivessem... Antigamente, se deixava na porta de casa era, criança, era. eu jamais a farei. Então, assim, uma coisa é... é, é a dificuldade, minha mãe teve muita dificuldade, minha mãe teve abortos, não não praticou abortos, mas ela teve abortos espontâneos, porque a vida era muito difícil. Minha avó teve né? 14 filhos. Eu eu jamais abriria a mão, porque eu acho uma coisa, primeiro, é de não é uma questão apenas só de fé, mas de convicção. Mesmo que você não tenha um filho, e eu sou um cara espiritualista, espiritualizado, mesmo que uma mãe... Através de um aborto espontâneo ou não... Isso é minha crença, tá? Você pode não, não ter crença. Ela será mãe de uma criança que não nasceu. Exato. Perfeito. Né? perfeito. Eu acho que no reino espiritual... Perfeito, essa perfeito. criança existe. Tem até um filme chamado... Se eu não me engano, é, eu acho que é A Cabana. É, não, não. É, é, vou, vou procurar... Eu, não, não é A Cabana, não. É outro. É aonde... Um, 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 oh, rapaz, eu vou procurar aqui. Vou dizer... É maravilhoso o filme. E, e tem uma história, né? Com a visão bem espiritualista sobre isso. Onde uma criança entra num, num quadro de, de, de morte, né? e ela teve acesso a um determinado local e conheceu a irmãzinha dela. Estou falando isso porque é uma coisa bem emocionante, o filme é muito bem feito, é um sucesso dos Estados Unidos, foi no Brasil. E eu acredito muito, por exemplo, é, se de repente minha esposa tivesse ou, ou, tivesse tido um filho, eu, eu me sentiria pai dessa criança que não nasceu e queria encontrá-la um dia. É, e eu tive é, contato com mulheres que em um momento de aventura... Não comigo, aí já não foi comigo. (risos) não foi comigo. Onde essa pessoa se relacionou com alguém... E eu conhecia esse alguém e sabia que não era um cara que levaria a coisa séria. Ela era uma menina muito boa. E ela, ela, infelizmente, por indução, ela abortou. A gente deu toda a estrutura, porque depois ela chegou na nossa casa, naquele estado que a mulher, às vezes, sofrem violência muito grande nesse sentido. Eu fui nesse cara... E disse a ele, se você não der assistência a ela, eu lhe quebro inteiro. Eu me lembro que ele era um cara que eu conhecia, achei um canalha no tempo. E essa menina passou um período ali, de mais ou menos uns quatro anos, cara, sem a Psicologicamente ficou muito abalado e eu tenho certeza que ela se arrepende amargamente disso. Né? E assim, eu não tenho dúvida que, e muitas mulheres que podem estar ouvindo isso, sabem o trauma que geram nelas. Sim. Muitas vezes essas abortas, aí você questão de estupro já é outra coisa de risco de vida. Mas, muitas vezes, é a falta de estrutura, de apoio. Antigamente, nem tanto hoje, mas antigamente, se minha filha aparecer grávida, eu expulso de casa. Era Era aquela coisa toda. E muitos que tinham essa mentalidade, hoje amam profundamente seus netos. Quando se trata de vida, eu sou radicalmente a favor da vida. né? Jamais iria fazer parte de um coro onde normatiza a, a, a... o aborto simplesmente trazendo para aquele 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 discurso de que o meu corpo minha regra. Aí eu não vou entrando na questão científica, porque todo mundo sabe que o feto, a barriga ali a, da, da mulher é uma coisa à parte, ela apenas é o instrumento, Sim. né? E ela não é dona da vida da criança, ela é dona da vida dela, não e da criança. E aí não
0: é em relação à fé. Tem nada é, a, fisiologicamente. a ver a fé,
1: fisiologicamente Então assim, eu sou contra, acho que o Brasil ele, ele tem vários assuntos Assim como a questão da, da discussão Sobre as drogas Sim. Né? É, Tem tanta prioridade né? Por exemplo Hoje nós não temos uma prioridade Na questão da saúde da sociedade Como deveria Mas aí já entra um assunto Eu também tenho uma cabeça aberta Para saber que as mulheres que praticam aborto Por um motivo ou por outro Elas precisam ter assistência total, né? Porque é um, é, também é saúde pública assim como outros assuntos, e não adianta a gente minimizar ou simplificar um debate tão profundo como esse. Só religioso. Não, não é só religioso. Primeiro, um aspecto da mulher que abortar, tem estrutura psicológica para essa mulher? Onde é que ela vai conversar? Porque se ela sentar de repente com um bom psicólogo, né, que mostre a ela que esse momento que ela está vivendo é passageiro, porque tudo é passageiro, tudo é passageiro. né? se o estado
0: der condição de saúde exatamente, né, o estado
1: né, der condição a sociedade em si, porque a gente tem que analisar que são fatores, muitas vezes vários fatores que levam a mulher se sentir só, desesperada e cogitar essa ideia, que se tivesse esse amparo essa atenção humanizada não faria
0: e há estudos nessa linha que você fala muito bem há estudos nessa linha que provam que mulheres que chegam até lá com a decisão de abortar, o índice de desistência é gigantesco quando se encontra esse tipo de estrutura.
1: Adigley, eu e você aqui, a gente já teve 10 semanas, 20 semanas na barriga da nossa mãe. E hoje a gente está por aqui, né? constituindo família. Então, assim, a questão do aborto, sim, é uma uma sentença de morte né? legalizada, porque uma coisa, volta a dizer, na minha opinião Uma coisa é uma questão de risco de vida da mãe Até uma questão de estupro Aí a gente tem que discutir uma coisa mais profunda Mas no momento de recreação, Você engravida De um irresponsável Ou então você foi irresponsável Aí você diz, não, aqui eu vou tirar Vou tirar, vou tirar, vou... aí amigo Aí perde totalmente o sentido é, Exatamente do que é assistência é, Médica Para uma coisa desse tipo Exatamente. Eu sou radicalmente contra nesse sentido
0: E ainda sobre família né, A gente vê hoje muita questão Da, da a nossa responsabilidade Como pais, como formadores Tem até um vídeo aí, Vitor Bota aí o vídeo da, da, da senhora falando é, Pra gente eu Acho que, que é importante São vários assuntos hoje em dia Principalmente a não querer ter filhos a... Planejamento familiar É um negócio planejamento...
1: totalmente saudável né? Isso, Você não, pode inclusive acho. querer não ter E hoje não tem como uma pessoa Salvo, salvo, eh, alguns acidentes de percurso, uma mulher engravidar, cara, e um homem. Exato. né? Exato. Eu cheguei no meu limite ali de seis filhos. Hoje eu sou um homem
0: contribuiu bastante para a sociedade. Não
1: tem como mais.
0: (risos) Contribuiu bastante para a sociedade. Esse vídeo é muito interessante,
1: assista esse vídeo. Essa mulher, eu não, não sei o nome dela, eu fiquei encantado conforme ela falou e, e formou o caráter. Com certeza o neto dela deve ser um homem de bem. É muito bacana essa história, até chega a ser engraçada.
0: Vai, Vitor, solta aí. Eu, eu
2: recebi um recado do doutor Alberto na agenda
0: que eu fosse lá. Só pra galera aí, tá estando mal, hein?
2: Nada, mamãe, nada. Agora nada. Digo, alguma coisa você fez. Cheguei lá, tá todo aquele corpo do colégio. Cada um falava mal dele, eu em pé escutando, que a pior coisa do mundo é a gente ver a pessoa falando mal do seu filho. Você tem que se controlar. Né? No final, o doutor Roberto virou para mim e disse: Senhora, é o seguinte, ele quebrou uma porta aqui do colégio. E então eu estou aqui com o orçamento do marceneiro e eu quero que a senhora pague a minha porta. Eu muito calmamente, depois de receber todos os eu disse: Não, doutor Roberto, eu não vou pagar essa porta. E, depois, eu não vou pagar uma porta que eu não quebrei. Aí ele dando, seu, seu diretor, né? E disse, olha, quem vai pagar a porta? Ele é ele que quebrou. Então ele, como que essa criança vai pagar a porta? Ele olha, todos os dias eu dou cinco reais a cada um deles. Todos os dias que eles entrar na fila da lanchonete para comprar um lanche, o senhor chama e toma o dinheiro dele, Todo, até pagar a porta. O doutor Roberto, no momento daquele vocês todos estavam acusando ele, eu me chateasse, me zangasse, imediatamente fizesse um cheque pagando a sua porta, com certeza amanhã ele quebraria no colégio, não era só a sua porta. O Alexandre, coitado, depois de um jogo de futebol no colégio, cansado, suado, morrendo de fome, chega bem escondidinho na fila e ele compra o um fone e ele falava bem alto. Alexandre, Holanda, saia da fila, você está devendo a porta. Não pague não, você, que eu dou a você, seja do que for. Deixe que ele pague com a mesada, com o dinheiro do lanche, com tudo, que a pessoa sente na pele, você só sente quando dói no bolso.
0: Então... Mas é isso. Coisa bacana, é isso. né?
1: Você vê uma mulher madura, uma avó falando sobre um caso que aconteceu na escola, onde o filho dela, se não me engano, o neto, quebrou uma porta e depois... Eu já fui para a escola por causa de filho, viu? Não se preocupe, não né, que eu já fui. E lá estava o desmantelo, o quebraram a porta. E o cara disse, quem vai pagar essa porta? Ela disse, a ela disse, né? como mãe, como avó, disse, não, eu não vou pagar porque eu não quebrei. Aí quem vai pagar? Mas como é que essa criança vai pagar? Eu lhe dou cinco reais, eu dou cinco reais a ele. Todas as vezes que ele for para o lanche, o senhor cobra ele, toma esse dinheiro para ele pagar a porta. Eu tenho certeza que foi uma lição para todos, não só para os professores e os diretores, como para essa criança que se tornou um homem de bem.
0: Eu não tenho dúvida né? disso.
1: A, a formação de caráter é muito importante a partir do exemplo. E, e você deve ser responsabilizado pelos seus atos. Uhum. Aí eu falo e os meus filhos que as, vão assistir esse podcast sabem disso. Eu, os cercos de proteção. E vou dizer uma coisa a você bem profunda, Glei, Você sabia que eu não cobro e nem e nem espera amor de filho, eu espero respeito. O amor vem com maturidade, vem com tempo. Hoje eu amo minha mãe de forma diferente, eu sempre tive ali, porque a gente é muito jovem, a gente não sabe dos sacrifícios que o pai e a mãe fez por nós, mas a gente quando vai ficando mais maduro e também é pai, aí a gente passa a compreender o porquê dos nãos, ah. o porquê das correções, e hoje a minha relação com meu pai e com minha mãe É extremamente superior E meu pai quando jovem não foi um pai maduro Como eu, meu pai foi dureza demais Comigo, ave Maria Meu pai foi muito duro comigo Mas hoje eu consigo compreender inclusive os excessos dele né? Ele não sabia lhe Mostrar para mim Da forma como eu sei mostrar para os meus Que aquilo era cuidado Que uhum. aquilo era inexperiência dele também E eu procuro ter né ontem eu Muito bacana que eu tenho uma relação muito estreita com Principalmente as meninas, né? Principalmente as meninas, porque os meninos saem, se se metem no meio do mundo. (risos) Mas aí eu falando com minha filha ontem sobre a questão de música, porque eu sou um cara que procuro sempre estudar o comportamento humano, as questões de frequência, sou um cara meio natureba. Aí eu falando sobre música, até você teve na minha casa, Ah, você viu lá, né? Eu sou um cara bem ligado em música. Aí ela fez, pai, como é que o senhor sabe essas coisas? Eu falando para ela sobre as frequências de músicas, que o nosso corpo ele tem 80% de água e quando você está exposto a determinada frequência, seu corpo vibra dessa forma. Uhum. Por isso, Adigley, que muitas vezes quando a gente escuta música, você não sabe e a gente se arrepia, aquilo ali é uma liberação de hormônio, porque há uma frequência que lhe deixa calmo, tranquilo. Por exemplo, música sertaneja baixa sua frequência. Por isso que pessoas sofrem, lembram do ex, é, a cangaia, chora e chora de aperreia. Já músicas com alguma frequência, e músicas eletrônicas tem muito isso também, assim como sinfonias, é, isso isso mexe muito e ela diz, puxa vida eu nunca tinha escutado música dessa forma então eu interajo bastante sempre passando o conhecimento que adquiri para eles né e aí é uma forma de conhecimento também de moral né e assim eu procuro sempre elevar o padrão dos meus filhos para que é, é o único legado que eu posso deixar educação que eu não abro mão que faça uma faculdade né e é um orgulho para mim a Juliana por exemplo fazer psicologia também e, e é isso, Adigley. Eu acho que o, o caminho do pai é formar o caráter do filho a partir do exemplo. Né? Quando eu saí da política e estava na política, eu dentro da minha casa via o orgulho da minha filha, da minha, da minha esposa, de, vendo como eu me comportava. Isso para mim foi a melhor, é, digamos, a melhor recompensa que eu pude ter.
0: E é interessante porque como tu, tu já esteve como um agente político ali, efetivamente, o mandato, aí eu não tá pancada, porque você tem que, tipo. Não deixar subir nada na cabeça do do filho, né? Ó, calma, papai aqui tá trabalhando, papai é funcionário do povo e tal. Porque existe uma vaidade em cima, é óbvio que existe, né? Assim como também você tem que saber dosar tudo também, né, Júlia?
1: Edgley, eu sempre... aí já foi mais para os meninos, né? Eu me lembro que uma vez eu tava numa... que eu gosto, eu gosto de, de, de estar em... Pronto, fecha de música eletrônica, eu gosto. É, eu vi esse dia nos histórias. É, eu do lado, gosto do lado, a
0: cabecinha branca passando lá no negócio. É,
1: e uma vez eu estava com o meu filho, o mais velho, tal, e de repente ele se empolgou, tirou a camisa, que ele é meio toradinho, é. meio saradinho. Então eu disse: bote a camisa, que você não é filho de uma pessoa comum, enquanto deputado. Bote a camisa, ele botou na mesma hora, não, não tinha isso. E eu sempre disse aos meus filhos: não há possibilidade nenhuma de, enquanto filho meu, você se tornar um cara imbecil. Não há. Esse negocinho de, de, de se expor, de ser uma pessoa é, materialista, de ser uma pessoa vazia. Meus filhos assistem esse podcast. Eles sabem, e eu estou dizendo aqui, eles sabem que eu estou falando a verdade. Eu procuro fazê-los humanos e dar valor ao que realmente tem valor. Pra você tem ideia, eu tomo café com meus filhos, almoço com meus filhos, estou ali, cheiro, beijo, abraço pensam na mão, então assim, é meu estilo de vida pode ser que você faça diferente isso para mim tem todo o valor, porque eles vão levar isso né é, a, a, as minhas filhas ver como é o tratamento dentro de casa então elas sabem exatamente como proceder Perfeito. pelo
0: exemplo aproveita Vitor, coloca um vídeo aí do, do pastor aqui, coloca aqui, pra gente dar uma, dar uma, uma olhada aqui comentar por favor eu só,
1: eu só, só falando antes do vídeo eu queria que você prestasse atenção Exatamente na na fala desse líder religioso E eu não vou nem aqui chamar atenção para o tom que ele fala E o tema grave que ele fala de forma equivocada, ignorante E que transforma pessoas dentro de algumas comunidades em verdadeiros prisioneiros mentais
0: é isso é que está afetando A gente já vem sofrendo um prejuízo Tu já falou bastante sobre um pouco desse tema nas vezes que veio aqui que até muita gente né, não consegue compreender, infelizmente, mas não consegue compreender porque está nessas amarras, né, cara? Exatamente. Está vivendo essas amarras. Vai, Vitão, solta aí.
2: Porque você não se libertou dessa masturbação? Porque você não tem foco em santidade? Você não tem foco no evangelho? Você não estuda para ganhar almas? Você não se envolve no grupo para ir em resgate de vidas? Sabe por que você está se sentindo depressiva? Olha que ele fala, Depre. cara. Sabe por que você está com tanta ansiedade na sua alma? Porque você não está cumprindo o seu propósito. Você está em desobediência. Você Nossa, está fora é do plano Gente, que Deus realizou para você. Já
1: falou porcaria demais. Cara, veja bem. Nós temos hoje um que não é falar. Está
0: relacionando depressão a pecado. Exatamente.
1: Porra. Deixa eu te falar. Nós temos hoje. Isso aí são dados. Tá? Eu sou um estudante do comportamento humano, você sabe disso, é, sou acadêmico de psicologia. E a depressão, quando a gente vai para a depressão, existem vários fatores. Só para você ter ideia, a classe médica muita gente não sabe, é onde tem o maior índice de, de suicídio, seguido é, pelos policiais, de um modo geral, para você ter ideia, a responsável pela saúde mental aqui do, dos PRF, que era uma psicóloga muito competente, Ela tirou sua vida aqui em João pessoa. O maior índice proporcional à questão de faixa etária que existe no Brasil e é um dos campeões de suicídio são adolescentes. Aí o cara vem para um um, um discurso fácil, equivocado, eu posso até chamar criminoso, criminoso. vincular uma masturbação que o cara faz a um processo de depressão porque ele não se envolve na igreja. A depressão são vários fatores, entre eles processos químicos, genéticos, de estresse, que faz com que a depressão seja considerada o mal do século. Só que antes da depressão tem antissalas. Ontem na sala de aula a gente tratou desse assunto. Vêm outros fatores que levam, inclusive, à ansiedade. Eu fui vítima de ansiedade. Rapaz, se você tem... Uma noite de sono mal dormida, se você tem um estresse que, inclusive, mata a célula de dopamina, mata neurônio, o estresse é alto. Fora isso, uma normatividade que hoje tem na sociedade, que existe normas para que você seja desejada, você tem que ter essa boca, você tem que ter esse peito, você tem que ter esse corpo. Já o homem, se ele não tiver um, é, grana, se ele não tiver sucesso, se ele não tiver um milhão, depois corre atrás de outro. De, então, você vive em uma normatividade inatingível faz com que as pessoas passam a sentir o vazio que ele está falando aqui, uhum, uhum. que não tem nada a ver com uma masturbação ou porque a pessoa não está se dedicando à igreja. É. Ele falou de dois temas que ele não entende. Uma pessoa que tem um alcance, tem milhares de seguidores, é de uma irresponsabilidade. Agora, imagine isso tra- trazendo também para o meio da visão política. As pessoas não compreendem exatamente que... Assuntos como esse não podem ser tratados de forma vulgar, simplória, porque você leva pessoas a saírem, talvez até, do do caminho de uma porta que pode tirar. Hoje, você procurar um psicólogo, as pessoas não fazem ideia de quanto faz bem uma terapia, o quanto é importante. Eu digo isso a você porque eu fiz, olha que eu sou sou um, um, um búfalo, cara. E eu precisei de utilizar isso E e pessoas importantes Pessoas de sucesso fazem isso Porque é de lei Existem pessoas com sucesso financeiro Muito grande Que pulam de prédios Que tiram sua vida Pessoas de sucesso na na questão artística tem pessoas que têm uma família belíssima e tiram suas vidas. Por quê? Porque antigamente esse, essas coisas que aconteciam não eram diagnosticadas, era chamado frescura, lembra? Era. Isso é frescura. Tá com frescura no isso meu é frescura. tempo não tinha assim, não. No, no seu tempo não tinha diagnóstico. É. Agora existe isso e tem destruído. Nós temos visto aí, no meio da sociedade, principalmente nessa pós, pós-pandemia, como foi importante psicólogos, um dos meus professores... É, que eu considero um gênio, um gênio, um gênio. Ele disse que com, era com dois textos telefones telefone, assim, pessoas querem tirar a vida, professor Augusto, que é uma pessoa que, inclusive, é psicólogo é, daquela menina aqui da Paraíba, aquela é, é, que foi pro BBB, Juliette, de é, Anitta também. Tá? É, então, assim, pessoas que têm sucesso, mas a, a responsabilidade, a carga e os efeitos do sucesso, da demanda, é, Tivemos teve, agora recentemente é, o, o, aquele cantor do Ceará, rapaz, é, é, o safadão. safadão. O é safadão se afastando por uma crise de ansiedade profunda, porque você chega a um ponto que você ganha, 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 você chega no ápice, você, depois você começa a se desconectar da sua questão humana. Então você vê uma pessoa falar de algo tão sério, tão. De, 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 que precisa de, de conhecimento técnico de uma forma tão. tão irresponsável. Irresponsável. Tá? Irresponsável. Então, assim, uh, nós precisamos compreender que a nossa sociedade ela está prestes, dizer, a sociedade do nosso mundo está prestes a uma nova reconfiguração é, é, que eu posso chamar de uma reconfiguração social. Porque tudo está mudando numa uma velocidade muito grande. Entendeu? Então,
0: ainda, ainda nesse aspecto do comportamento, ontem eu presenciei uma cena que, cara, que absurdo, Júlio. por exemplo. Por exemplo, não. Eu presenciei ontem, eu estava indo dar uma aula ali em, Mano, em Manaíra, aí, perto da... da do shop tem uma ciclofaixa ali é uma faixa para dois carros, ia um Sandero e ia um Audi. O cara vai saindo aqui no Onix, e quando o cara vai saindo no Onix, o cara do Audi era para dar uma freadazinha, o cara do Onix entrava na frente e seguia, era 6h30, 18h30, mais ou menos, o trânsito estava muito forte, o cara do Audi não freou, freou. o cara acelerou, então encaixou, aí ficou encaixado, porque não dava para o cara recuar do Onix, o Onix... O Audi e o Sandeiro. O Sandeiro jogou pra calçada pelo Aceira aqui, pela a beirinha. Em grande resumo, eu atrás na moto e um cara num bug. atrás, meu irmão, vai bater. E a gente tá atrás. Vai bater, vai bater, vai bater. Os três caras bateram. Bateu porque ninguém freou para ninguém. Ninguém quis ceder. Ninguém, ninguém quis ceder para ninguém. Bateu os três caras. O cara do, do ônibus deu uma arrancada, foi embora, arranhou a lateral do carro dele, do Audi e o Sandeiro. E o cara, porque simplesmente um cara não pisou... Só não, não pisava, É só diminuir a velocidade, Olha como é que está o comportamento humano. O é inglês,
1: o trânsito hoje, qualquer pessoa sabe disso. É, tá muito difícil de você dirigir, não só pela questão da mobilidade, como também do temperamento de quem está sobre o veículo. É, eu, todos nós aqui, nos servimos você, você é, usa moto, moto também. Moto. Eu sempre gostei de moto, adorei, deixei de andar pela questão realmente de de perigo. Não é. Escapei, só escapei, escapei de morrer umas duas vezes. Tive um amigo que faleceu recentemente. Por um descuido de um senhor, não foi maldade dele, mas ele já estava numa certa idade, enfim, fez uma, uma manobra que não devia, ele bateu, caiu, ficou em pé ainda, mas tinha, tinha arrebentado tudo dentro, deixou duas menininhas. É. E eu tinha moto, tinha moto grande, eu tinha moto de mais de mil cilindrados, sempre gostei de moto. E por esse motivo deixei. Mas hoje, você percebe, primeiro, que freio de é, alguns motoqueiros, principalmente os que ganham a vida sobre a moto, acham que freio é buzina. É. Você, não existe regra para motoboy. Vamos ser sinceros, não, é verdade, não existe. É
0: moto, é Corredores,
1: verdade. tal. Eu já vi motoboy batendo em motoboy e assim. É, você, 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 por mais que você e que se bem que não existe, existe a legislação que é acerta, mas ninguém segue. Então pra você tem ideia? Em São Paulo morre um motoboy por dia, cara, um por dia. E aqui tá uma coisa praticamente é, intransitável. Pelas, pelas manobras, pela pressa é. É, E a agressividade Eu já tive já, já motoboy Querendo brigar comigo, eu ando num tanque de guerra Irmão, você viu o que é um tanque de guerra que E assim. eu simplesmente ignoro O motossom, cara, não dá Porque as pessoas, elas colocam Todas a sua, a sua, a falta de saúde mental Em cima do veículo E aquilo ali para ter uma explosão é muito grande Nesse quesito aí A questão das armas era muito perigosa para você ver ponto E olha que eu tenho uma visão sobre a arma muito equilibrada a saúde mental das pessoas estão comprometidas. A, a pandemia ela, ela amplificou isso. E o debate político atravessado piorou mais ainda. Porque as pessoas elas passaram a, 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 a tudo ter que explodir. A tudo que explodir. E o processo psicológico sendo totalmente comprometido. Isso, isso é, é fato. Então, assim é, a pessoa não é capaz de lidar com os desafios da vida com os conflitos da vida e joga isso para dentro de um trânsito. O que você está falando é pura verdade. Veja só, porque um não cedeu, o outro não quis ceder e terminou um desgaste maior, que vai terminar no mínimo na delegacia, se não terminar numa briga de meio de rua,
0: se alguém tiver e a né? rede
1: social está repleta desses péssimos exemplos. Né? Então, as pessoas estão esquecendo que nós estamos passando pelo momento de transição de sociedade, de civilização. O termo correto é esse. O mundo passa por uma transição de civilização.
0: E é importante falar isso porque, por exemplo, eu sei que a galera não gosta, mas esses líderes políticos e religiosos, eles, alguns, têm uma uma grande influência nisso aí, velho. Grande. Porque, assim, eles sabem disso, isso você está falando, isso é sabido pelos grandes líderes. E, por ser sabido, eles provocam com discursos. Por exemplo, esse tipo de discurso desse cara na igreja aí Isso é muito inflamado Esse idiota falando isso Com os políticos que levaram para o púlpito dos altares Para inflamar a sociedade ainda mais Para falar asneira, para falar besteira para Você usou o termo Como foi que você falou Encarcerar a mente das pessoas né, Na realidade,
1: Adiglei As pessoas estão em masmorras mentais Mulheres lindas Com a estima baixa Tendo que cada vez mais se darem para poder ter aceitação. Mulheres lindas, que você olha assim, não tem tem defeito, mas por dentro encarceradas. Se não tiver ali mil likes na foto dela, ela vai se sentir já desprestigiada. Aí tem que fazer mais, tem que aumentar mais. Isso não tem nada a ver, porque eu tenho uma cabeça muito boa. Quem quiser mostrar seu corpo, mostre, isso não me incomoda em absolutamente nada. Assim também como aquele que é mais discreto, não tem nenhum problema. Porque nós vivemos num, num, num país que ele é muito misto, ele é muito misturado.
0: Sim, mas isso aí está falando da padronização que é ele Exatamente. Para as aí
1: o que é que acontece? Existem homens de sucesso empresarial que eu conheço, mas que a família, cara, parece, parece que, que vivem, sabe, um inferno astral ali dentro. Porque essas pessoas. É, é, assim como exemplo de muitos que estão dentro da igreja que estão ali mais pelo medo do inferno do que para agradar a Deus do que a dos que buscando a salvação né? fala-se mais no inferno, mais no satanás do que no amor de Deus e isso tem feito essas pessoas ficarem Prisioneiras mentais de masmorras religiosas e de líderes que chegaram, inclusive, na época da política, dizer: aquele que, por exemplo, isso aqui não é um debate político, mas aquele que, 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 que votar no Lula sai dessa igreja, porque está seguindo a Satanás. Eu não, então, é quer dizer, pessoas que foram feridas, pessoas que têm uma orientação sexual diferente, tá? e se sentem é, é, em guetos. Isso, cara, me incomoda profundamente e eu não faço parte disso. É, empresto minha voz hoje às minorias, até porque tu sabe quem é o meu líder, o meu líder máximo, o meu líder, a minha inspiração religiosa foi um preço político, cara, torturado e julgado por dois poderes, o religioso e o estatal, Jesus Cristo. Ele, pra mim, ele é o maior exemplo que tem. Não existe exemplo maior pra mim do que Jesus, que foi, e digo isso, não, porque eu não acredito em Deus. Eu sinto Deus. Há uma diferença muito grande. E eu digo isso do fundo da minha alma, meu irmão. Você não... Não acredito em Deus. Eu sinto Deus. Eu tenho convicção. Então, é, para mim, eu, sou, eu me sinto hoje e, e me considero um cristão sem fronteiras. Eu não tenho a capacidade, eu não consigo julgar, eu não consigo julgar apenas tentar acolher aquele que tem dor. A política me ajudou também a isso, você sabia? Então, assim, eu me sinto hoje uma pessoa transformada, não pela religiosidade, mas pela uma conexão profunda com Deus, que um dia a gente vai também tratar desse assunto ah, aqui, se você certeza, permitir. Lógico. Isso tem feito pessoas sentirem. Eu passei um bom tempo sem ver um tio meu, eu vi agora no velório de outro tio meu que, que machucou muito o meu coração ele disse, cara, você está tão diferente. E ultimamente as pessoas têm dito, tio Leo, você está tão diferente, mas é por causa disso. Tá é porque eu estou, eu estou indo para o que interessa. Eu estou indo para o que interessa. Não me interessa discussões inúteis, brigas inúteis. Agora, propagar a verdade, emprestar a minha voz a quem sofre racismo. Eu sou neto de uma mulher não morena, mas negra. A minha voz para quem se sente discriminado por ser gay. E eu não perdi a minha essência, o meu valor. Eu volto a dizer sou fruto e sou discípulo de um prisioneiro Político, torturado, julgado por dois poderes, injustiçado pela massa. Então, eu me identifico com ele. Eu não me identifico com maioria. Tá? Infelizmente, é, alguns não percebem é, aonde está exatamente a necessidade de ter a verdadeira religião. que é a religião? É se ligar, se ligar com Deus. E quando perguntaram qual era a verdadeira religião, ele disse visitar os órfãos, as viúvas, os cativos... Porque você acha que só tem homem mal preso, tem injustiçado também, irmão. Tem muita gente injustiçada. né? Gente que ficou ali um ano, dois, três anos, a grande maioria, sim, fez por onde merecer, é criminoso. Porque tem um bandido, tem um criminoso, tem um que errou e tem um injustiçado. E segundo, eu já vi uma máxima dizer que é melhor um culpado solto do que um inocente preso.
0: E ele perguntou, o que é que fizeste quando eu estava com fome e não me deste de comer, Exatamente. Quando eu estava com frio e não me cobri? Exatamente. mas sem quando eu... eu
1: estava preso e não foste me visitar? Exatamente. E você vê que quem perguntou, ele disse, mas como? Onde, como era isso? Ele disse, quando eu estive frio, você não me né? Quando, quando, eu, eu, estive... vi... quando eu fui fome, forasteiro, fome, tal. Preso. E, é. E se você reparar, quem estava nessa condição eram os marginalizados.
0: É, exatamente. Eram os isso. marginalizados. E aí é isso onde a gente vê que tem alguma coisa de errado acontecendo no qual a gente tem que realmente pensar. É cada vez mais buscar. É, o humano, pensar, se conectar. É,
1: o humano está deixando de ser humano. Talvez seja o fator de muitos estarem preferindo ter animais em casa. Porque se sente mais conectado com, com algum ser que não tenha tanta, tanta, tanta energia ruim. Né? Eu adoro. Eu, Para mim, o cheiro dos meus filhos, etc. Mas o um animalzinho também é muito bacana. Não, é legal. Só me conecta sempre quando muito. eu
0: digo isso, eu digo pessoas, quando, naquela reflexão passada é a questão da vida, cara, é independente de que estado for, não necessariamente as pessoas têm que entender que quando eu falo isso, que eu acho legal, pessoas que, que têm filhos e tudo
1: mais, é é o que eu entendo não transformar em um pet em um filho exato
0: entender se é tipo você, cara, vamos viver as relações íntimas intrínsecas com pessoas que podem retribuir, que podem retribuir, retribuir isso e não trocar não fazer isso. Hoje a gente vê muitas campanhas, e eu acho louvável as campanhas que tem pra ajudar pets, mas a gente vê pouca gente falando em ajudar pessoas, cara. Então, sempre eu sou um fã da vida humana, eu sou um fã da, das pessoas, e eu acho importante, de, eu acho importante demais as pessoas é, estarem cada vez mais conectadas com pessoas.
1: Eu, 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 sem querer, achei um vídeo antigo aqui de um filho meu, que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu fiz uma cara de choro pra minha neném de 3 anos, olha que coisa linda. E eu fazendo, tava chorando, né? Desculpa, papai. Oh, meu Deus. <risos> é, então, assim, isso é a parte a parte, a parte doce, né? Eu duvido
0: Tem? um pet fazer isso com o Porto.
1: É, é, é um. Agora já disparou aqui. Ah, agora, quando aqui, eu tava... a Rocha, a rocha. Enfim, então, assim. É, é, a conexão, né? O sentido da vida. Eu acho muito que se você. Se você você veio aqui, você veio com um propósito A gente aqui veio com um propósito, até porque é de lei Mais do que nunca, eu tenho tido experiências na minha vida Tenho vivido isso E acredito que a gente não, não, Nós não somos seres terrenos Tendo é, 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 experiências espirituais Aqui, eu acho que nós somos seres espirituais Tendo experiências terrenas E a gente, no fim A gente vai descobrir que que, para que a gente possa... O que é que eu posso ter? Eu digo aí, o que é que eu tenho que eu posso oferecer a Deus que Deus não tenha? Na sua grandeza, na sua, na sua, na sua forma magnífica de ser. O que é que eu não tenho nada? A não ser fazer para os meus próximos, para os meus irmãos, algo que isso sim possa agradar a Deus. Eu acho que é por aí. O caminho é esse aí, é servir. Tudo está conectado, o universo ele, ele se movimenta e a gente vê as consequências daqueles que plantam coisas ruins, né? E, e tudo está conectado. Eu acho que a, a, a primazia... Eu acho que o próprio Jesus disse, aquele que quiser ser maior, seja o menor. E o menor era o que Era aquele que servia e ele foi o que mais serviu a
0: gente. Deu o um exemplo total, Exatamente. né? Exatamente. Mas você que achou que a gente... Vamos ver agora o que está rolando no Brasil. Tem uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ver aqui que, que eu acho que é importante demais. No momento que o Brasil está passando e tudo mais... As vergonhas alheias que estão vivendo por aí.
1: Essa semana foi demais, cara.
0: Aí não tem. Não, eu, as galera não querem que fale, não sei o quê, parará, beleza Mas não tem como não falar, Julião porque é vergonha alheia demais. É, é, <risos> pequeno Príncipe. Bicho, pelo amor de Deus, não precisa nem, nem, nem precisa ser cair que lê um livro toda semana não Para saber disso, não. Citar Maquiavel, Pequeno Príncipe. Tá, os caras fazem cada uma, mas. Disseram bem, tem muita gente também querendo se promover aqui.
1: É verdade. Tem muita é, gente é, querendo é, se promover para eleições futuras. o do, do ministro Barroso, é interessante você assistir, porque aí ele faz de forma muito elegante, extremamente respeitosa. Você pode não gostar dele. É outra né? coisa. Isso é outra questão. Mas ele fala exatamente sobre aquele mal. Aí a gente vai também para uma questão psicológica. Porque os líderes hoje, políticos, isso já acontece. Eu peço até a você que se você quiser saber o que é isso... Assista como se tornar um tirano, tá na Netflix. Aí você vai ter noção que essa história se repete. Tem que, tem que eleger um inimigo. E o inimigo, um dos inimigos é, que foram eleitos aqui na, na, Vou no Brasil, hoje. É, rapaz, é, fa, é fantástico. Como se tornar um Entendi. tirano? É, nós elegemos aqui, quando eu digo nós, o, o Brasil, parte do Brasil, um inimigo, que é o comunismo. É. Mas é possível o comunismo? Ele realmente se estabelecer no mundo Eu não digo nem no Brasil, porque no Brasil eu tenho convicção Que ele não tem como ser é possível. Então o ministro Barroso ele fez uma, uma fala Que é Inconteste Para quem é de esquerda, quem é de direita Quem não é nada, quem não quer saber de nada E eu acho que, que, que é muito importante A gente escutar isso
3: com atenção Bora, solta aí, então. Só queria fazer uma, uma breve observação é, Comunismo É um modo de organização política e econômica, fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque... Nós temos eleições livres e periódicas a cada dois anos no Brasil e do proletariado muito menos, talvez a Faria Lima tenha mais influência do que evidentemente o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura.
1: Cara, assim... Não, foi... foi (risos) Que pancada
0: do cacete, velho.
1: Você vê, no processo de pacificação, meus irmãos, eu não consigo nutrir raiva por nenhum bolsonarista. Pelo bolsonarismo, eu tenho nojo. Mas pelo ser humano, eu não tenho nenhum. Eu sou capaz de sentar qualquer um e conversar. O comunismo, ele é impraticável no mundo... Não tem como, não, não, não é tem, não, o país vai para a idade média, é impossível não é tem impossível, como, impossível. né a Rússia não tem isso mais, China muito menos, China? cara, só para você ter ideia, o que pode ser mais capitalista do que a China? Qualquer painel, qualquer painel ah, de energia solar, não, não, hum. mas vamos lá, qualquer painel de energia solar vem de lá hoje, eu não vou falar do resto todo, quando eu digo resto, entre aspas, tudo vem de lá. Então, não é. Tem um regime político lá diferente, que, para eles, está dando certo. Para eles, está dando certo. Trazendo aqui para o Brasil...
0: Mas não é comunismo. É partido comunista, mas não é comunismo.
1: Exatamente. Questão lá de saúde deles. Você veja o que os caras fizeram. Os caras fizeram 22 mil casas na África em 72 horas. Dá um Google para ver se é ou não. Tem lá, passando bem rápido o vídeo. Os caras fazem um... Então, assim, enquanto isso, nós estamos aqui Alguns dos nossos irmãos sofrendo com medo de algo que jamais poderá acontecer. É só para você ter ideia, vamos ser bem, bem realistas. Eu não sou alguém que está na plateia da rede social, eu vivi dentro do, do Congresso Nacional. O Brasil, e sei como é a política, eu sei como é que começa o barulho de manhã, vai para de tarde e quando de noite termina, o que é que realmente importa. O Brasil nunca, nunca, escute só, isso aqui daqui a um ano, dois anos você vai ver. Nunca terá um governo de esquerda Lula não é de esquerda
0: Baixa ver a composição do governo Meu agora. irmão
1: Não é de esquerda Ele se comunica Com uma massa de centro-esquerda E de centro E tem os radicais Os radicais do PT Do PT não, da esquerda Metem um pau em Lula de vez em quando total, total. Chega a um ponto De nem Lula nem o PT aguentar eles Vejo, Baixa ver o perceber falando dele Não aguenta. PCO, aquele negócio. Nem eles aguentam. Então, assim, a gente tem as pontas dos extremos que ninguém aguenta, nem quem é deles mesmo. E, do outro lado, nós temos um país plural em religiões que precisa de tolerância. Nós temos um um país plural de quem é a favor de de um casamento conservador, já outro de um casamento liberal, já outro que utiliza a droga de forma recreativa, outro que não quer nem ouvir falar, você não tem como pegar uma nação num tamanho desse, de um, de um tamanho continental, e querer padronizar ela. Ela nunca será um os Estados Unidos. Ela nunca será uma Suécia, uma Finlândia. Nunca vai ser, irmão. Não tem como ser. Assim como a Rússia, por exemplo, a Rússia tem um modelo de estudo de ciência, não sei se você sabe disso. Se você for nos Estados Unidos, a NASA, enfim você vai ver lá indiano brasileiro tal você chega aqui tem tem os nossos cientistas tal. a Rússia não cara só são eles é. só são eles aquilo ali não tem a grana que os outros têm senão porque primeiro aeronave a primeira a primeira a primeira pessoa no espaço foi Russo né os camaradas no satélite foram eles então esses caras são então assim cada um tem seu jeito o Brasil tem o seu jeito o Brasil tem o seu jeito, tem sua... Não vai ser... Ah, a Venezuela tem perigo, cara. Não tem perigo. Tá? Eu só acho uma das coisas mais erradas que tem no Brasil é o outro partido, porque na realidade só bastava dois, um lado e o outro. Porque eles se convergem. Você vê, a, 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 o Centrão, que é uma, uma, uma força política muito misturada. Estava com o Bolsonaro, tá com o Lula, teve com o Temer, estava com o Sarney, sempre vai estar. E... Eu costumo dizer isso, não, é um exemplo meu chulo, mas é, é verdade. Só quem tem inimigo é pobre. Po- pobre de espírito. Porque o rico mesmo não tem inimigo, ele tem adversários. Né? Porque na hora de pegar ter prejuízo para todo mundo, ele não, espera aí, vamos, 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 vamos refletir, vamos sentar. Inclusive isso dentro da política. Então não há possibilidade. Essa palavra elegante e racional do ministro Barroso mostra que exatamente a desinformação faz com que pessoas que participaram, inclusive, foram, foram, foram é, é, prestar depoimento na CPI do Distrito Federal, um cara dizendo que esteve lá no meio das manifestações, tal, o cara disse, mas qual era o eu disse, eu tinha medo. Ele disse, mas de que você tinha medo? O presidente perguntando. Ele disse, não, porque no tempo de Dilma, disseram a mim que, Caso ela vencesse a eleição, e aquilo vem na minha cabeça, se eu tivesse na minha casa três quartos, eu teria que ceder um para um sem teto. O cara disse, e o senhor viu isso acontecer alguma vez? Ele disse, não. Ele disse, qual é a sua cabeça hoje? Ele disse, não, hoje está mudada. Mas ele estava, inclusive, foi processado por isso, as pessoas vivem com 80% de um medo que não vai acontecer. Então, assim, hoje é Lula, amanhã virá alguém de centro, depois vir alguém mais voltado no centro-direita depois volta para o centro-esquerda agora o Brasil jamais terá um presidente eu digo, quando eu digo jamais é muito longe que é muito longe isso mas um cara no perfil de Bolsonaro governando porque isso foi um trauma Bolsonaro ele botou abaixo qualquer possibilidade de um presidente com um discurso conservador de, conservador de direito para subir naquela para entrar naquela instituição presidência da República tem alguém que converse com todos o Brasil ficou dividido no meio entre você teria pessoas que não vota, não jamais votaram em Lula exemplo de mim eu votei porque eu tinha convicção que era uma tragédia um segundo governo de Bolsonaro porque para mim hoje uma pessoa que deveria ter chance de governar o Brasil era um Ciro Sim. um Ciro é um camarada que tem um temperamento é, explosivo mas depois de Bolsonaro <risos> diga aí em Ciro é menino. é então assim mas é um cara que foi um prefeito brilhante um governador brilhante um ministro brilhante e é um cara que tem um domínio e um conhecimento da economia e administrativo profundo. Por que não ele? Não teve chance? Lula e Lula. Que Lula, pelo menos, é mestre em política. É. E Bolsonaro, ele demonstrou ser uma pessoa. Que é uma crítica política, eu estou fazendo porque eu sou um político. Um desastre administrativo, relações pessoais, uma tragédia. Você vê aí todos os amigos de Bolsonaro enrolados. É. Tem uns que vocês não sabem, estão em situação deplorável, como o ministro Anderson, por exemplo. O CID agora teve que abrir. É. Né? teve que abrir o
0: Anderson andando de, de, de pulseirinha
1: exatamente, lá. o CIDA agora teve que abrir e mostrou que aquela áurea de honestidade de Bolsonaro é totalmente questionável deu 68 mil dólares na mão dele e Bolsonaro dizendo que não pegou o dinheiro, então assim, deixando isso de lado, voltando aqui para uma questão de modelo de governo, o Brasil é único, é sui generis não tem como pegar, querer formar, ah não, como, como é a, 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 não. eu sou pela família, vem cá você conhece alguém que votou no Lula, que não gosta da família dele. Sim. Você conhece alguém que votou... Quer dizer que todo mundo que votou em Lula tem aquela história do banheiro, para todo mundo entrar. Não, não existe isso, cara. Eu conheço homens, líderes religiosos, pessoas muito bem casadas, que são pessoas de viés é, é, em vários fatores conservador. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Agora a gente tem que chegar no nível, ler um dia de sentar numa mesa... E falar sobre política, como a gente vai num restaurante e você come frango, eu como carne, aquele é come peixe, Outro sem combinada. precisar se degladiar, sem se odiar. Se você me perguntar, Julian, mas tem muito Bolsonaro que chega o ponto de odiar, Julian, sem nunca ter conversado. É por... é por causa de um engano um engano de, de mentiras criadas. Nunca fiz mal, fui um parlamentar exemplar, mas por quê? Eu fiz críticas ao Bolsonaro e me tornei. Já não me tornei mais nem, já caiu, já está ah. bat, batido demais é, Cuspindo no prato que comeu né? ah. eu já falei, eu não cuspo no prato que comeu eu chuto o, 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 o prato então assim e, e, e passou o tempo, eu não queria ter razão não, mas o tempo mostrou que eu tinha razão entendeu, não é nada daquilo ali né? e eu desejo só uma coisa, eu desejo muita sorte a Lula, que dê certo o governo do Lula, depois que o Lula se for porque a tendência é que se vá mais rápido possível Quando eu digo isso por causa da idade, porque tudo é cíclico na vida. Tudo é é cíclico na vida. não vai ser presidente com 100 anos, porra. Né? Eu queria muito um presidente no perfil de Alckmin. né? Um um cara naquele perfil centrado, um cara que que realmente foi um bom governador, enfim. É um cara que conhece a, a, a questão política. É preciso, antes de tudo, ser político, que Bolsonaro, infelizmente, não foi. Bolsonaro foi um populista que dividiu o país... Gerou um dano irreversível dentro das igrejas evangélicas, nas relações familiares, né? e fez com que qualquer possibilidade de uma força conservadora eh, se fortalecer no Brasil fosse abaixo. Veja que hoje nós temos, quando você assiste as audiências do Congresso Nacional, você vê parlamentares apenas fazendo lacrações é. e sendo desmoralizados através eh, de um discurso no campo das ideias.
0: Assim como tá, e os advogados dos mesmos também de uma Os advogados de foi
1: um absurdo
0: Enfim, acho que é isso né, que a gente tem para falar hoje É isso aí Pra galera, é... É o que, Vitor? É o que, Vitor? É... Mas é isso, é pra galera é pra... A gente precisa cada vez mais Refletir, né? Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas aqui no chat Ah, Madonna. Ah Mandaram aqui, né? Mandaram a Edgley. Sim, rapaz, o que acontece? Essa semana, é, o vice-prefeito Léo veio aqui no Caixa no, no Retado e a gente trocando uma ideia e ele falando das obras que tem em João Pessoa. Falando de, da, do total de obras, então, o Cícero, o governo, né? Está reformando escolas, é, creches, postos de saúde e tudo mais. E eu tinha acontecido um fato comigo. Que foi o quê? Eu fui num lactário Aqui da torre, vacinar meu filho E quando cheguei lá, eu vi que Tinha iniciado uma reforma Mas que lá dentro estava um lixo Ao ponto Da médica estar atendendo com a porta aberta Mulheres, como por exemplo Minha esposa tirando ponto e tudo mais Porque não tinha ar-condicionado, nem vento Nem nada lá dentro, enfim Eu conheço política Trabalhei muito tempo, então eu sei Que muitas vezes, quem está em cima Não sabe o que está acontecendo fato, mas existe o sensacionalista que chega lá com o celular e vai fazer vídeo e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ter Léo aqui no dia, disse Léo, aí quando ele falou, disse Léo, o que aconteceu? Isso, isso e isso. Ele se comprometeu de lá comigo, nós fomos lá e ele viu que realmente era o que eu estava dizendo. E ele viu um, um monte de falha que teve na empresa, que aí a prefeitura já acionou a empresa na justiça e tudo mais, para que isso seja resolvido e ele me garantiu que nesses 15 dias estava resolvido e... É, vou voltar lá para ver e filmar para a galera só que isso a gente postou e a galera já está começando a mandar aqui é incrível por exemplo aqui ó Sonia mandou que lá em desterro é minha cidade lá em desterro minha cidade aqui na nossa cidade o povo contratado está trabalhando por amor porque o prefeito já avisou que não tem dinheiro para pegar, pagar o contratado e que não e quem não aceitar tá fora então meu prefeito vamos reavaliar isso porque isso aqui é crime administrativo ele tá errado em fazer isso e vamos... Eu vou dar uma olhadinha mais profundamente nesses fatos aí e a gente tem uns amigos da MP que a gente também dá uma olhadazinha e vamos mandar para lá, já que queixa é retato também é isso, também é falar pelo povo. Eu acho que nossa missão como cidadão é falar pelo povo. Se realmente está acontecendo esse fato, não existe. Quem trabalha tem que receber. Se o prefeito está fazendo isso, não está pagando, está errado e vai ser punido porque está errado. Assim como quando a gente chamou o prefeito de João Pessoa, o Léo foi na, aqui na, na, com a gente, no Lactar, a gente tentou e está tentando resolver essa situação no Lactar da Torre. Eu tenho certeza que vai resolver, porque quando eu vi a documentação, realmente, a documentação foi entregue como tinham feito a obra e não, os caras não terminaram. Então, para eles em cima, estava tudo certo. Mas quando vem para cá, não estava. Faz o
1: seguinte, é, começa agora a ver essas coisas aí, trazer para cá, até porque. É, o podcast aqui, o Caixa Retalho, tem muita independência, viu? Na é, realidade, eu acho que é um que tem ninguém. independência. Eu acho ah, que é onde que tem independência sentou, que não é o um Jabá.
0: Sentou o Rui, falou aqui o, Kiki, sentou, é, é, o é que quis. Escutou também o que não quis. Luciano, é. veio o Léo, todo mundo. Que é pra se tratar. Se alguém chegar e falar com ele, como é que é, amigo? Como é, amigo? Mandar um abraço aqui pra todo mundo, time podcast. Falei de da Assunção, hoje pela manhã estava pensando em mais um podcast com o Júlio. estava procurando um link e dou de cara com esse podcast com ele. Muito bem, pois é, tá aqui. Júlio, o que você acha das condições que o Supremo deu ontem aos, entre aspas, patriota, patriotas? Qual o seu ponto de vista?
1: Olha, na realidade, é, o crime aconteceu... É... O contraditório, os advogados tiveram a chance de fazer a defesa, alguns não fizeram, né? sequer falaram sobre as provas que está, estavam ali, embora você não concorde, o crime aconteceu e as consequências estão aí. É, eu só acho que o Supremo e o Supremo ele não deve ficar só no usuário, Sim. ele deve punir o traficante maior, que foi quem induziu pessoas neófitas, pessoas que estavam, eu posso dizer, e digo isso sem nenhum problema, que eu acredito, muitos deles, em em total vulnerabilidade psicológica, e entraram naquela espiral de loucura e e foram achando, talvez, que estavam fazendo certo. Mas o fato de você estar fazendo o errado e não saber do errado, a lei não lhe exima a responsabilidade.
0: Como, por exemplo, aqui na Paraíba, que a gente sabe, não vai estar não, porque, enfim, a gente não é mas a gente sabe que t- tiveram pessoas que bancaram sim Esses bancaram colocar, bancaram bancaram lá, a diferença
1: viu? de mim para muitos desse é que eu sou um cara por exemplo eu estou vendo uma situação aqui em João Pessoa é, de algumas pessoas que fingem gostar de Bolsonaro mas porque querem um eleitorado de Bolsonaro três deles fingem gostar de Bolsonaro porque eu já vi eles falando mal de Bolsonaro demais eu
0: tava do lado né, né?
1: tava do lado é, e colocam a culpa em cima do Wellington Roberto tá Não falta coragem de dizer Bolsonaro é um tremendo sabe ingrato porque, pô, na na, na cabeça mesmo dessas três pessoas, vocês acham o que Bolsonaro fez comigo com o bebê Não vou fazer com vocês. Vocês não fizeram nada em relação ao que eu fiz. Entendeu? E ele está nem aí. Bolsonaro é um cara que não tem apego a ninguém, a não ser a ele mesmo o bolso dele. Não tem nem a Michelle, cara. Ele não tem nem a Michelle. Ele está ali no momento porque eu vi como era a convivência ali. É, e aos meninos, de preferência, o Carlos. Mas os demais, ele não está nem aí. Olha, eu cansei de estar no gabinete Bolsonaro, chega a gente que hoje vive ali, ó, lambendo os pés do Bolsonaro. Eles, Júlia, disse que eu não estou não, disse que eu tô não. E eu desconversava tal, eu conheço o Bolsonaro, feito a palma da minha mão, foram um intensivo de três anos e meio. Eu conheço o cará- a falta de caráter daquele cidadão. Eu conheço profundamente o quanto ele é ingrato, o quanto ele é desleal. E quanto o caráter dele no quesito honestidade é nada. Então, assim, eu estou falando do que eu sei. Você não sabe. Então, eu fico com minha verdade, que eu sou testemunha da história. Ponto. Não quero falar muito, não, que eu estou num clima de uma vibe tão bom que falar em Bolsonaro, azeda qualquer. Dá, dá azar até em jogo de castanha.
0: E, e só para finalizar. É... Essas, Por exemplo, essas três pessoas, quantas vezes eles passaram mais do que uma hora conversando. Uma hora? Não. Assim, direto, no... Não, assim, esque... pra...
1: não, esqueça, não tem hora, não. É, na realidade, é a bengala. Porque isso é uma fotozinha.
0: Aí você vai, faz uma foto e pronto, tá aí, é. olha No máximo, é. e olha lá. É. É, Bolsonaro,
1: no jogo de. Do... Da, da...
0: Porque teve gente que fez montagem Não, não dois... e até
1: vídeo que eu fiz, cara. Eu fiz um vídeo uma vez pra um deputado aqui, e ele pegou me tirou de lado. Eu fiz e dizendo que Bolsonaro estava falando com ele. É, e depois foi, perguntaram a ele porque ele tinha feito essa, essa, esse corte Ele disse, não, porque o povo de Bolsonaro não quer nem ver Não, na realidade era você que tinha diferenças comigo tá? E usou o um material que eu mandei para você né? Então assim, a falta de caráter não foi de terceiro, foi sua Mas já passou, eu não guardo mágoas Segundo o Manual da Vida para mim, que a Bíblia Diz que a mágoa e o ódio é, ficam no coração dos tolos E eu não tenho espaço para isso Isso afeta diretamente a minha melatonina Que eu não abro mão Exatamente,
0: daqui a pouco tem treino para aumentar a a massa Manda um abraço aqui para o Wilson Pereira Para a galera que vai passando aqui Sonali, Sonia Sonia, Antônio Moraes Para finalizar aqui com a a dele Que eu acho que reflete muito o que a gente pensa Nunca defendi políticos e sim ideias E é isso que eu faço também, Antônio Essa é a única forma de mudar Alguma coisa no Brasil Não é de Lula e muito menos Bolsonaro. Qual o nome dele? Antônio.
1: Antônio, E, é o, isso de, aí.
0: e o deputado federal, Júlio Alem, está de parabéns pelo posicionamento. Mas eu acho isso aí, né? Não é, não
1: ideia, é. Cara, se você sai do campo da ideia, você vai para o pessoal. E quando você vai para o pessoal, você perde totalmente a capacidade de, de um autocrítico, até você mesmo. O pessoal não interessa, cara. Não interessa. Por exemplo, você vai num médico, você está você sentindo uma dor, você vai num médico, você quer saber se o cara lá é comunista, Sim. se o cara vota em Lula se o cara é gay ou não, você quer que o cara tenha habilidade de método pra lhe salvar, meu irmão política deveria ser assim não me interessa quem pintou a zebra, eu quero é o resto da tinta
0: pois é, não me interessa quem põe <risos> no mar eu quero é comer peixe assado daqui a pouco <risos> É, valeu galera, compartilha essa ó, compartilha o link aí, no, manda nos grupos manda, compartilha, faz print, posta no Instagram marca a gente, marca Júlia Lemos e nos próximas semanas a gente tá aqui de novo para trocar ideia, trazendo algum pensador aqui para gente trocar uma ideia, vamos trazer um psicólogo para gente falar um pouquinho sobre saúde mental principalmente quem no setembro, tem, mas tem, até o
1: final do mês entrar um psicólogo Cara, tem um psicólogo aqui que eu queria ia que você se chamasse tem Mauro, eu não sei, porque Mauro, agenda de Mauro é, é, que e, cara fantástico
0: Exir, que é filósofo, psicólogo também ele ia vir semana passada, mas está no procedimento médico e a gente em breve vai trazê-lo aqui, mas vamos trazer outro pra gente falar um pouquinho também esse tema, porque é o um que a galera com gosta. Eu quero aquele cara. Aquele cara é, é Ele papo. é espetacular. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu, Vitor. que vira aí. Cadê? O que foi? Ah, é aqui, né? Valeu, valeu, galera, tamo junto, é nóis. Valeu, Júlio.
1: Valeu, valeu meu irmão.